0: NIP ÉDUC NIP
1: ÉDUC NIP -éduc. Alors bonjour et bienvenue sur NIP ÉDUC pour NIP ÉDUCATION alors, comme c'est la toute première, le pilote double zéro, je vais un peu présenter ce qu'est NIP Educ. Pardon. Alors, NIP Educ, c'est un podcast de la famille des podcasts NIP, qui à la base est un regroupement de podcasts francophones situés en Suisse, avec euh, NIP Tech, NIP Life, NIP Sport, NIP Dev et NIP Sales. Et donc, ils nous accueillent chaleureusement dans leur structure pour cette première tentative de nouvelle série d'épisodes de NIP Educ. Alors, c'est une vieille idée qui trottait en tête depuis 2-3 deux, deux, ans. Et cette idée, c'est de partager autour de l'école, euh, de partager avec des passionnés, de partager avec des débutants et de partager avec tous ceux euh, que l'école intéresse. De partager en particulier sur le numérique, puisque c'est quelque chose d'important aujourd'hui dans, dans, aujourd dans l'école. Et de faire découvrir ça donc à à des passionnés comme nous, mais pas uniquement, à des enseignants débutants, à des parents, bref, à tous ceux que ça pourrait intéresser. Et donc, comme tous les podcasts de la famille NIP, qui sont centrés autour de trois hashtags, pour nous, ce serait a priori école, éducation et numérique, mais tout peut changer, hein, c'est qu'un pilote. Donc, tout ça, ça évoluera en fonction de ben, notre auditorat, de vos idées, et en fonction aussi de nos envies et de nos idées à, 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 à tous les trois, parce que NIP éduque, ces trois personnes, Nipéduc, c'est Fabien, Nicolas et moi-même. Et comme j'ai déjà beaucoup parlé, je vais laisser la parole à mes co-animateurs pour se présenter, en commençant par euh, Fabien, donc.
2: Eh bien, ben, je suis flatté que tu me donnes la parole et merci pour cette présentation, Régis, Donc, euh, moi, je suis Fabien. Euh, actuellement, euh, j'exerce des fonctions de conseiller pédagogique. Donc moi je suis dans l'académie de Créteil, on est euh, en Ile-de-France et plus particulièrement je suis sur une circonscription, donc un regroupement administratif euh, qui euh, est dévolue à la scolarisation des élèves handicapés. Voilà, circonscription, ASH, on aura l'occasion euh, d'y revenir. Ça fait une quinzaine d'années que je suis enseignant, j'ai été enseignant euh, en collège, j'ai été enseignant en classe ordinaire, j'ai été directeur d'école enseignant dans des services de soins, dans des établissements spécialisés. Et puis maintenant, j'ai la chance d'exercer ces fonctions de conseiller pédagogique.
1: Ok, merci Fabien. Nico, à ton tour. Eh bien, quel parcours Fabien. Mmh.
0: Euh, mais moi aussi, donc, je me présente, Nicolas. Alors, moi, je suis inspecteur de l'éducation nationale. Donc, euh, je gère une circonscription du premier degré, c'est-à-dire l'ensemble des écoles sur un territoire des écoles maternelles, des écoles élémentaires, bref, tous les enseignants et tous les élèves d'une circonscription qui accueille les élèves de 3 à 11, 12 ans à peu près. Alors c'est ma première année en tant qu'inspecteur, avant, pendant 15 ans, j'ai aussi beaucoup roulé ma bosse, un peu comme Fabien, mais dans d'autres milieux, d'abord enseignant, maternel, puis au cycle 3. Le cycle 3, c'est le CE2, le CM1 et le CM2, avant d'aller euh, explorer plus avant l'éducation prioritaire, notamment en 2006, lorsqu'il y a eu euh, les, la création des réseaux Ambition Réussite, où j'ai pu travailler en collège, avant d'aller être formateur à l'IUFM, qui deviennent aujourd'hui les SP, Et puis ensuite, eh ben, j'ai exercé la fonction de conseiller pédagogique aussi, Fabien, avant de devenir inspecteur d'éducation nationale. Voilà pour moi.
1: Merci les gars, maintenant c'est le petit néophyte, le tout petit, bon, donc moi c'est Régis, moi je suis prof des écoles PE euh, depuis une douzaine d'années, euh, je suis depuis la toute première année dans la même école en éducation prioritaire, j'ai fait quelques niveaux mais surtout du cycle 3 euh, et donc je vais être le petit néophyte dans ce podcast puisque je suis entouré de deux grands experts là, c'est très bien, c'est parfait et donc on aura l'occasion de se présenter un peu plus euh, dans la suite. Donc, euh, pour, euh, pour un peu faire comprendre euh, le métier à ceux qui nous écoutent, qui ne seraient pas dans l'éducation, on espère que parmi nos auditeurs, il y aura cette catégorie aussi, mais on verra bien et puis on verra avec les retours que vous nous enverrez pour savoir un petit peu, pour faire le tour de notre euh, auditorat. Donc, Alors, juste une petite
2: chose pour compléter ton... Pour compléter ton portrait, peut-être, parce que je sais que ta modestie t'empêchera de le faire. Bon, voilà, tu es, tu es, tu es quand même un enseignant qui, sur la Twittosphère, on aura l'occasion d'y revenir, est bien connu. Hein, tu nous donneras tout à l'heure ton pseudo, ton hashtag, et euh, voilà, c'est toi qui à l'initiative de ce projet. Et euh, enfin, je pense que Nikos joindra à moi pour pour te remercier de de ça et puis pour tous tes conseils techniques et et voilà toutes les initiatives que tu as pu prendre. Merci
1: euh, beaucoup, Régis. C'est sympa, mais je me suis entouré des meilleurs, donc euh, voilà. Non,
0: mais Fabien a raison et je crois que Frégis, tu aurais pu quand même rajouter que tu es un enseignant qui a la préoccupation ou en tout cas qui est dans une problématique actuelle euh, d'abord de formation continue, puisque tu es quand même aussi étudiant en master aujourd'hui. Euh, tu es aussi euh, un enseignant qui, à mon sens, euh, explore beaucoup les registres mmh. numériques.
1: Eh les gars, hein arrêtez, on va arrêter de se passer la pommade, ok et ça te caractérise, bonhomme. Voilà, moi, il
2: est très connu sur la circonscription parce que je n'arrête pas de le citer en animation pédagogique. Voilà, donc néophyte, néophyte, c'est vite dit. Moi, j'ai changé, changé, de circo alors.
1: <rire> euh, donc, pour cette première émission, on avait, on a mis au point un petit sommaire là, et donc l'idée justement, bah, là, puisqu'on, on, on parle de nous, euh, dans cette émission, on va essayer de faire découvrir. Euh, le métier, les métiers je dirais de l'enseignement et on est trois spécimens très différents hein. donc justement pour aujourd'hui on va un petit peu euh, expliquer plus en détail les missions générales d'un ben, Nicolas qui est IEN, d'un Fabien qui est conseiller PEDA et d'un Régis qui est petit prof <rire> malgré tout et il n'y a pas de petit prof je rigole il hein, n'y a pas de petit prof mmh, mmh. Euh, et donc, ça va faire une bonne petite partie là où on va essayer d'être clair, d'être général et clair pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout le métier d'enseignant, enfin les métiers de l'enseignement. Et donc, euh... on part là-dessus les gars, ça vous va ah, C'est oui. très bien. Alors, on part dans l'autre sens, on va laisser Nico un petit peu présenter en général. Donc, IEN, qu'est-ce que ça veut dire et ses, ses différentes missions
0: Alors... IEN qu'est-ce que ça veut dire le vrai le sigle vrai d'abord c'est IEN euh, CCPD en charge inspecteur de l'éducation nationale en charge d'une circonscription du premier degré donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure donc c'est le responsable euh, du fonctionnement des écoles dans un territoire donné un territoire qui comprend entre trois, entre 250 et 350 enseignants selon la dimension euh, qui accueille environ 5000 élèves. Et donc, les missions d'un inspecteur d'éducation nationale, elles relèvent du pilotage, de l'impulsion. Il a des missions d'évaluation, puisque c'est lui qui inspecte les enseignants. Et c'est pour ça que euh, les inspecteurs sont en général bien inscrits dans le paysage des profs, n'est-ce pas Régis euh, Mais au-delà de, de la mission d'évaluation, euh, c'est l'inspecteur qui et euh, la courroie de transmission avec euh, l'administration et, et la hiérarchie, car je suis le garant sur ma circonscription de la mise en œuvre des politiques nationales, des politiques académiques et des, des politiques départementales qui concernent l'école euh, primaire, de la maternelle jusqu'à l'élémentaire. Et un fort volet GRH... Il y a euh, toutes les missions euh, qui correspondent aux affectations, aux promotions des enseignants et un fort volet de pilotage pédagogique et d'impulsion pédagogique à travers euh, des actions de formation et euh, euh, l'accompagnement des enseignants. Le dernier point très important, c'est celui euh, de qui relève de... Euh, de l'organisation structurelle, puisque je suis le conseiller technique du directeur académique euh, en ce qui concerne les, affecter, les, les postes dans ma circonscription. C'est ce qu'on appelle les, la carte scolaire, mmh. là où on décide, selon les effectifs des élèves, de retirer un poste à la rentrée ou d'affecter un nouvel enseignant à la rentrée. Voilà, ça, ça fait partie aussi du travail de l'inspecteur sur sa circonscription. Alors, je ne suis pas tout seul pour faire tout ça parce qu'il y a dans ma circonscription 4800 élèves, 265 profs, et j'ai, pour m'aider, deux formateurs, des conseillers pédagogiques et une secrétaire. Et des conseillers pédagogiques, en général, dans une circonscription, il y en a deux, des fois un peu plus. Ce sont des gens, comme Fabien, je crois, ou presque, n'est-ce pas ouais. Fabien
2: c'est ça, c'est une très belle transition, ouais, Nicolas, parfait. et je savais que tu allais l'aménager la de cette façon-là. Donc oui, euh, conseiller pédagogique, donc on, on a... Euh il y a plusieurs types de conseillers pédagogiques hein. euh, moi je suis un conseiller pédagogique généraliste, ce qui veut dire que je ne suis pas spécialisé dans mes missions euh, d'accompagnement pédagogique dans euh, une discipline un domaine disciplinaire bien précis euh, qui, comme le PS par exemple l'anglais ou, euh, ou le numérique, mais que je vais un petit peu dans tous ces domaines, donc euh, moi pour la circonscription, bah, plusieurs missions alors bien sûr euh, on a eu le description de, des missions de l'inspecteur, donc c'est avant tout de seconder l'inspecteur dans dans toutes les tâches qui sont les siennes. Euh, on s'investit dans le programme de travail de la circonscription. Donc il y a un projet de circonscription que nous sommes amenés à porter. Euh dans, dans, euh, sur le terrain il y a des animations pédagogiques qui permettent euh, de renforcer enfin de, de proposer des actions de formation continue auprès euh, des enseignants euh, et puis on peut avoir des actions ponctuelles euh, auprès des équipes sur des demandes, nous on appelle ça des, voilà, des interventions sur site il y a des points très particuliers euh, ça peut être la discipline pour des élèves ça peut être, euh, ça peut être comment enseigner euh, voilà, comment approcher l'enseignement d'un domaine disciplinaire en particulier. Euh, on, on est amené aussi à, à représenter l'éducation nationale et l'institution dans certaines collectivités locales ou lors de certains événements. Récemment, j'ai été dans un, un centre éducatif fermé. Voilà, donc euh, à ce moment-là, c'est moi qui, qui pouvais représenter la, la directrice académique. Alors, mon inspecteur et au travers lui, la directrice académique. Et puis, surtout, alors là, dans la SH, c'est très particulier pour nous, on accompagne les collègues qui sont nouvellement nommés. Donc, je sais que dans les circonscriptions dites ordinaires, c'est-à-dire hors enseignement spécialisé, on accompagne euh, les professeurs stagiaires et les néo-titulaires. Alors, ça peut être la mission de maître formateur ou de conseiller pédagogique. Nous, on a des enseignants qui sont nouvellement nommés dans le spécialisé, donc euh, qui découvrent complètement euh, l'enseignement auprès de publics euh, à besoins spécifiques. Et, euh, et c'est là euh, notre mission de conseiller pédagogique.
1: Alors, juste pour préciser, parce qu'il y, ouais, y a deux mots là, c'est... Euh... Circonscription, donc je rappelle juste, parce qu'à mon avis, il y en a qui sont perdus là déjà avec nos mots, euh, on va dire que c'est un regroupement administratif d'un certain nombre d'écoles, on peut présenter ça comme ça. Et géographique, Nicolas Oui, c'est un territoire. Ouais. Et euh, juste pour repréciser ASH, Fabien Alors c'est euh, l'enseignement et l'adaptation scolaire, voilà. Adaptation et scolarisation des élèves en situation de handicap. Ouais, ok. Non, juste parce que je me dis, là, c'est vrai que pour moi, est... tout est clair, mais pour tout le monde, je pense que… ouais, moi, ouais mais ouais.
2: Tu, là, tu, c'est bien parce que tu, tu es parfaitement dans ton rôle de modérateur et c'est ouais. vrai qu'on y reviendra, on a l'habitude d'utiliser beaucoup de sigles et, et c'est ouais. vrai que ouais. c'est important de pouvoir les repréciser.
1: Je te remercie d'avoir été vigilant. Ouais, on va mais dire que l'objectif de si ce pense... podcast, ce sera aussi ça, quoi, de présenter toutes ces choses pour que ce soit un peu moins flou parce que même oui. je vois les jeunes collègues qui arrivent sur le terrain, il y en a qui sont perdus avec tous les sigles de l'Éducation Nationale. Je pense
0: que c'est important quand même. Et... Et je ne suis pas sûr, sûr que les gens, au-delà des sigles, n'aient pas entendu parler du handicap et de l'importance que ça prend aujourd'hui, parce que bah, depuis 2005, il y a quand même cette loi qui permet aux, aux enfants handicapés euh, d'être scolarisés euh, en milieu dit ouvert, c'est-à-dire dans, dans l'école de leur secteur. Et heureusement qu'il y a euh, dans chaque département une inspection dite ASH, euh, c'est ce que disait Fabien, l'inspection euh, pour l'accueil et la scolarisation des personnes handicapées, euh, et qui permet justement, euh, avec un inspecteur euh, qui est à la tête aussi de l'organisation structurelle de ces réseaux là et de toutes les structures, de pouvoir contribuer à la scolarisation de tous ces enfants-là, dans des structures adaptées parfois, mais aussi en milieu ouvert. N'est-ce hein, pas Fabien
1: Tout à fait, c'est tout à fait ça Nicolas. Oui, tu vois, moi je ne savais pas par exemple qu'il y avait un inspecteur dédié à ça, quoi, à la SH, je ne savais pas. Donc moi je suis le troisième larron, là, donc moi je suis, le... je suis PE, prof des écoles, c'est, on va dire, c'est ce qui est le plus connu du grand public. Hein. C'est moi qui m'occupe des enfants. <rire> donc, moi, j'ai une classe. Donc là, cette année, ça fait plusieurs années que je suis en cycle 3 et notamment en CM2. Et il euh, n'y bah, a pas beaucoup plus à en dire. Si, que je suis investi dans le numérique et que c'est un peu pour ça que ce podcast, euh, il est né. Et donc, on va garder une forte composante numérique. Hein, parce que là, c'est vrai qu'on parle beaucoup de de, de... de quoi, de... Comment dire de généralité mais on va garder quand même une, une orientation numérique donc mmh. moi pour présenter le professeur des écoles que dire de plus quoi donc euh, euh, on est ce, je suis celui qui a une classe tous les jours donc, euh, et bientôt 5 jours par semaine <rire> <rire> et donc euh, bon, on aura l'occasion de reparler de, 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 de détails techniques mais je pense que là il n'y a pas tellement de choses à dire en plus même pour les pour le grand public ils savent un petit peu ce que ce que, ce que nous on fait sur le terrain quoi je pense vous voyez ouais. plus de choses à dire moi je...
0: tu pouvais peut-être
1: donner, euh, donner un peu de contenu à ton engagement dans le numérique ben, on va en parler peut-être tout à l'heure on a prévu donc un, un dossier autour de Twitter mais c'est vrai que moi' enfin on va dire qu'à la base je, je suis fan de, de numérique et que j'essaye d'amener ça à mes élèves Ouais, vu vu la, la politique actuelle euh, de, autour du numérique, c'est un, une petite, j'en parlerai d'ailleurs tout à l'heure dans la partie inspiration, on, on est vraiment une période charnière euh, mmh. depuis quelques années là maintenant, mais ça s'amplifie très rapidement. Et donc moi j'essaye d'apporter ça à mes élèves, mais pas le numérique pour le numérique, le numérique autour de, en projet autour du, du, du programme de l'école quoi. Le,
2: le numérique, les, tu disais les politiques numériques et les interrogations aussi parce que je pense que l'un des intérêts de ce, de ce podcast, ça va pouvoir être de mettre en avant ces, ces interrogations peut-être d'avoir des éléments de réponse en tout cas de les mettre en discussion pour pouvoir faire avancer notamment ces politiques qui sont avant tout je pense que Nicolas, enfin j'espère me le confirmera des politiques qui sont inscrites institutionnellement mais pour lesquelles ben, on a besoin justement d'acteurs comme toi, euh, Régis qui donnent vraiment de la visibilité à la façon dont on peut intégrer ces, voilà, cette modalité de travail, ces nouveaux outils pour une meilleure efficacité pédagogique et tout ça au service des
0: élèves.
1: Ouais. Bon, on verra tout à l'heure qu'il ouais, y a plein, plein de gens, notamment bah, puisqu'on commencera par Twitter, il y a énormément de gens et c'est vrai que bah, ouais, la visibilité, elle passe par là. Quoi. Du coup, grâce mmh. à Internet, de, de, de tous ces gens elles passent énormément par là. On peut d'ailleurs peut-être enchaîner là sur le dossier, vous voulez rajouter euh, quelque chose Allez, allez, ouais. dossier. Allez, c'est parti. <rire>
2: Est-ce
1: a... est que tu as un jingle pour le dossier Bah je pense que je vais rajouter des petits jingles au montage. Ouais, ça va être sympa, on va rigoler. Un jingle vaisselle, ça serait très bien. Donc on a prévu un dossier autour de Twitter et des tweets classes notamment. Donc euh... je regarde juste mon petit document rapidement. Ouais, voilà. Euh donc Twitter, bon, je pense que parmi les, nos, ceux qui nous écoutent bon, tout le monde connaît bien Twitter maintenant peut-être moins les tweets classes alors une tweet classe pour faire simple c'est tout simplement une classe qui a un compte Twitter et qui participe alors de différentes manières on le verra un petit peu là, en cours de dossier et donc moi j'ai noté là dans le doc que, ben, je, vais prendre, je vais juste partir de mon exemple quoi. moi je connaissais Twitter de loin je ne l'utilisais pas tellement à titre perso c'est justement quand j'ai vu, quand j'ai découvert des classes, là, comme la classe de Jean-Roch Masson ou de François Lamoureux, euh, que ça m'a donné envie d'explorer Twitter. et Justement, pas du tout à titre perso, mais pour monter la, une tweet-classe. Donc ça, c'était il y a un peu plus d'un an, quoi. Donc je m'y suis intéressé de près, je me suis monté un petit compte perso pour découvrir ça, et on s'est lancé dans le grand bain avec la classe. Euh, donc Twitter en classe, c'est vrai, il y a les pour et les contre, ça peut paraître... Euh, euh, Étrange, on va dire, ou d'utiliser de, de, un réseau social en classe, mais on va enfin, on va présenter un petit peu chacun tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a mille façons de l'utiliser, et je vais peut-être commencer par le commencement en disant que ben, en début d'un projet autour de Twitter, il c'est vrai qu'il y a tous ces problèmes d'autorisation parce qu'on rend les élèves visibles, alors on rend visible leur production, voire eux-mêmes si on a les autorisations autour des photos. Euh, et comment je vais commencer par...
0: je... je crois euh... que tu peux commencer, Régis, aussi par les... par les obstacles matériels. Parce que pour se lancer dans Twitter, il vrai. faut peut-être aussi avoir su surmonter des obstacles matériels auxquels tu as sans doute été confronté au départ. Oh, Parce que tu... tu dis Twitter, dit dis connexion en permanence dans sa classe, vrai, euh, vrai. dis accessibilité, etc. Euh, donc il y a les autorisations, ça c'est un aspect euh, euh, légal et juridique qu'il faut impérativement euh, questionner ce soir mais il y a aussi euh, ce parcours du combattant qui a, qui a été le tien pour t'équiper,
1: il me semble. Oui, 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 c'est vrai, tout à fait. Alors, à savoir que justement, ce qui m'a donné aussi envie de me lancer, là, dans les premières classes, il y avait... Euh, euh, Aku, je sais plus son prénom maintenant. Fabien peux... Alex Aku. Alex Aku, voilà. Que, quand je suivais un petit peu ce qu'il faisait, lui, je sais qu'il s'est lancé juste avec son téléphone, quoi, pour tweeter en classe. Donc là, je me suis dit, il n'y a pas de raison, si on peut se lancer avec son téléphone, c'est vrai qu'on a, sur le téléphone, on a, on a le réseau en permanence, il n'y a pas besoin de Wi-Fi, etc. Moi, j'ai eu la chance d'avoir le Wi-Fi dans mon école, euh, assez rapidement, par, enfin, pas directement pour moi, mais bref, j'avais accès au Wi-Fi, donc je me suis dit, on se lance, mais c'est vrai qu'il y a tout ce problème technique, par exemple, tous les problèmes liés à l'informatique et aux ordinateurs, comme, qu on a, que moi, perso, j'ai vite abandonné, parce que ça ne fonctionnait pas, mais c'est vrai que cet aspect matériel, et cet aspect maîtrise personnelle, déjà au départ, hein, elle est, 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 est indispensable pour se lancer. Quoi. Juste pour en venir, peut-être, au, au parce que l'idée, ce n'est pas juste de faire Twitter pour Twitter, de faire un petit tour de... Bah, pourquoi faire Twitter en classe, quoi hein euh, Alors, il y a plein d'utilisations différentes. Il suffit d'aller voir sur Twitter. Y a des, Twitter, à la base, c'est fait pour communiquer. Mais, euh, donc, l'idée au départ, c'est de, de communiquer entre différentes classes et aussi de présenter. Alors, chez moi, l'aspect le plus flagrant, en tout cas pour mes élèves, c'est la motivation autour de Twitter. Quand on produit quelque chose et qu'ils savent que ça va être publié, alors que ce soit Twitter ou le blog de classe, mais on parle de Twitter, bah, l'aspect motivation, là, il est énorme. Quoi. Il est tellement énorme que même, je m'en sers parfois comme prétexte, euh, pour donner un exemple tout bête, si on doit faire un exercice sur des homophones, je me rappelle l'année dernière, les é, é, les on, on, euh, bah, rien que le fait de dire au lieu de faire l'exercice au cahier d'exercice, bah, vous allez produire un petit tweet en mettant des homophones dedans, bah, ça bûchait, ça travaillait, ils en faisaient plein, alors qu'au cahier, bah, moins.
2: Oui, oui, Vas-y Nico. Non, non, je t'en prie, Fabien, vas-y. Oui, cette dimension de réseau social, c'est de la publication. On a l'impression qu'on, voilà, au travers de ces exercices-là, on redonne à l'écrit sa fonction première, hein. c'est-à-dire que on, là, on va, on va écrire et on va publier, on sait qu'on va être lu et on va être lu, non pas seulement par un cercle restreint qui peut être celui de l'école au travers du journal de l'école ou de la, voilà, de la communauté éducative pro, euh, proche avec les enseignants et les parents d'élèves, mais euh, sur nos comptes Twitter, en tout cas, c'est ce qui s'est produit dans la classe avec laquelle j'ai pu travailler, on sait qu'on a d'illustres followers, tu nous expliqueras peut-être, Régis, que ce sont des followers ouais. pour, pour les personnes qui nous écoutent et qui, et qui ne le sauraient pas. Et, et c'est vrai que quand on a des inspecteurs qui nous suivent, quand on a des chercheurs en didactique qui nous suivent et qu'on en a conscience, eh ben on est très, très, très vigilant à la fois à la forme et au fond qu'on va pouvoir donner à, à ces publications-là. Et du coup, si dans notre accompagnement pédagogique, on s'est pointé en plus et on donne de la lisibilité à l'objectif d'écriture, par exemple celui de travailler sur les homophones. Eh ben, je, pense que, je pense que là, on a, on a quelques éléments intéressants pour, pour être dans, dans ce que tu disais, à savoir la motivation des élèves.
0: Ouais, la motivation... Bah, oui, ça, ça, ça confirme toujours l'idée quand même que euh, pour qu'il y ait euh, un intérêt à ce qui se passe en classe, il faut qu'il y ait de la motivation et euh, la première des motivations chez un enfant, c'est quand même que son travail soit valorisé. Bon. Et quand on est dans la recherche de la valorisation, euh, un, des, un des moyens de valoriser euh, qui le plus évident, euh, c'est quand même celui de la publication. Et celui-là, il n'est pas nouveau du tout. Hein. Euh, Fabien, euh, Régis vous savez très bien parce que vous n'êtes pas des jeunes enseignants euh, qui débarquaient à l'école qu'il y a 10 ans effectivement on publiait déjà mm. euh, les écrits euh, des, des élèves alors peut-être avec des cercles de diffusion effectivement plus restreints euh, mais il euh, y avait déjà ça et avec le même effet d'ailleurs, hein, mm. celui d'avoir une forte motivation et une forte implication des élèves, mais je pense que Twitter rajoute quelque chose à cela, en tout cas moi, qui n'ai pas de classe, mais qui suis quelques tweets de classe, je suis un follower, euh, <rire> il me semble que ce qui, ce qui est intéressant via Twitter, c'est euh, l'immédiateté. Mmh. C'est-à-dire que c'est publié dans l'instant, et dans l'instant même, la valorisation elle est immédiate parce qu'il y a des
1: retours des followers, ou en tout cas il peut y avoir des retours de followers je pense n'est-ce pas Régis Oui tout à fait, et même si on n'a pas, c'est vrai que le, le fait de l'instantanéité on publie tout de suite, on n'attend pas un mois pour publier par exemple le journal scolaire ou, 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 ou un gros travail sur le blog d'école c'est vrai que le côté instantané et de pouvoir bah, tu, envoyer tout de suite ta production c'est un, 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 un avantage certain un avantage énorme même, ouais, tout à fait et puis, là, là, je repense à quelque chose qui s'est produit très récemment dans
2: ta classe, Régis, et que moi, j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est qu'on n'est plus seulement sur le média écrit, bon, qui est vraiment au centre de nos préoccupations, quand on est à l'école élémentaire et, et dans le premier degré, et même à l'école en général et au collège, mais que lorsque l'autre jour, via le, le site Vine, l'application Vine, tes élèves ont publié des petits films autour de, leurs, de leur montage technique et de leur maquette en technologie, enfin, voilà, cette dimension euh, multimédia, on l'avait moins facilement. Euh, bon, il y a eu l'apparition des blogs, mais qui restaient dans des, encore dans des cercles très confidentiels. Et je pense que, que, que Nicolas a raison, la publication pour la motivation. Et en plus de ça, voilà, on a ce côté immédiateté de la publication et on a aussi ce, ce côté multimédia qui est de plus en plus accessible euh, avec ces solutions euh, qui nous sont proposées euh, via Twitter.
1: Ouais, ouais, tout à fait. À ça j'ajouterais le, le la facilité technique quoi. Moi c'est vrai que ces petites vidéos genre Vine, euh, je pouvais en faire il y a une dizaine d'années, mais c'était la caméra à cassette, c'était le montage, c'était le maître qu'il faisait. Enfin c'était beaucoup plus long pour le même résultat quoi. Hein. Donc il y a un côté facilitateur alors peut-être lié aux tablettes, on pourra en parler dans une autre émission quoi. Mais euh, c'est vrai que le côté, bah, je fais ma vidéo dans l'instant, je, je rajoute mon petit commentaire, ma petite phrase et dans l'instant c'est publié. Euh, ça, on ne pouvait pas le faire il y a 5 ans. Quoi. Non,
0: mais je crois, je crois que tu as raison, tu as lâché le mot. C'est aussi parce que tu es équipé en tablette. Peut-être, ouais. Mais euh, tu sais, il y a
1: beaucoup de classes qui, je... qui ont qu'un ordinateur ou un, un oui, téléphone ouais, portable ça. qui font des choses. Hein.
0: Mmh. Ouais. Mais euh, j'allais rajouter, tu es équipé en tablette, mais tu n'as pas une tablette par élève. Hein. Et, non, non, non. Euh, et, 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 et ce n'est absolument pas... Euh, enfin, pour moi, tu es, tu es un exemple vivant du fait que, justement, c'est euh, une erreur de penser qu'il faut une tablette par élève dans une classe.
1: Alors, je rebondis rapidement et on passe les tablettes, mais je suis entièrement d'accord. Je dirais même, enfin, à mon avis, une tablette par élève, ce, enfin, pour moi, ce serait presque contre-productif, mais oui, on peut en, en parler dans une, dans une autre émission. Mais maintenant, c'est vrai que je vois que euh, j'ai commencé avec une tablette il y a trois ans, puis deux, puis six l'année dernière. Là, on en a un peu plus. Bah c'est vrai que ça facilite aussi. faut pas se leurrer quoi, Le matériel il est il est important quoi. C'est sûr.
2: Et après, Alors, je, je, juste pour euh, pour compléter euh, votre échange, euh, je participe à un, un groupe de recherche sur euh, voilà sur l'utilisation du numérique hein, au niveau de de mon rectorat et euh, on a un dispositif qui s'appelle Clis Tab dans lequel euh, tous les élèves de chaque Clis, on reviendra sur ce qu'est une Clis, hein, on en a parlé brièvement tout à l'heure, est équipé euh, d'une tablette et les enseignants qui participent à cette expérimentation ont pu dire. Euh, ouvertement, explicitement, d'une façon tout à fait assumée, que pour eux, ça constituait. C'était contre-productif que d'équiper un élève avec une tablette. En tout cas, de leur proposer systématiquement en classe un élève égale une tablette. Donc, moi, je vous rejoins complètement
1: dans, dans l'analyse que vous avez pu faire de ça. Ouais. Bon, on aura l'occasion d'en reparler, c'est clair. On oui. là, maintenant, dis-nous
0: voir un peu comment tu as surmonté les obstacles juridiques, quand même. Parce que là il y a des enjeux forts et il me semble qu'on ne peut pas laisser nos auditeurs sans, dans le doute pour ceux qui souhaiteraient s'engager dans la tweet sphère, par exemple
1: ouais. Ouais, tout à fait, alors moi euh, donc, comme je disais, hein, j'ai suivi, mais on donnera un petit peu après des adresses à suivre hein, pour les, les classes ouais. pionnières quoi, hein. je ne fais pas partie des pionniers hein, de Twitter euh, mais donc euh, ouais, les, au niveau des autorisations, des obstacles juridiques ben, la première chose que j'ai faite, moi je suis allé voir mon, mon IEN et euh, je lui ai parlé un peu de ça je lui ai expliqué ce que c'était, elle connaissait pas trop, elle connaissait Twitter de nom comme, comme tout le monde connaît au moins Facebook et Twitter de nom hein, aujourd'hui. Euh, donc, elle n'était pas contre, Donc c'était déjà un, un, un bon point. Et euh, Donc, elle m'a dit que je pouvais me lancer, qu'il n'y avait pas de souci. et donc après, je suis passé par les autorisations. Alors, on avait un blog, enfin on a toujours un blog de classe, enfin même pour l'école et donc je suis passé par le même genre d'autorisation. Euh, donc à savoir que euh, dès qu'on veut publier alors, euh, soit des photos d'élèves ou même des productions d'élèves, on passe nécessairement par des autorisations parentales qui sont très contraignantes si on les suit à la lettre parce qu'il faut savoir que quand on publie quelque chose, à chaque publication on doit demander l'autorisation et si on republie le même travail ou la même photo, il faut redemander l'autorisation. Euh, donc toutes ces choses-là, moi par exemple pour ma classe, il y, a des... il y a eu quelques autorisations refusées par les parents, une ou deux de mémoire, quoi. Et d'ailleurs, des choses qui me semblaient incohérentes, parce qu'il y a des parents qui étaient d'accord pour publier sur Twitter, que leur enfant publie sur Twitter, mais pas sur le blog de classe. Or, j'ai eu du mal à comprendre, et on, on, ils ont eu du mal à m'expliquer, je n'ai pas compris. Mais enfin... Donc, au niveau des autorisations, il faut déjà l'autorisation de sa hiérarchie de se lancer. Donc, il faut au minimum la tenir au courant, et après voir euh, si elle nous y autorise. Et côté enfant, donc, il y a toutes ces autorisations. Alors nous, pour notre école, par exemple, on a fait signer des autorisations pour l'année, en sachant que bah, je pourrais, on pourra diffuser une autorisation type, en sachant que qu'à tout moment, ils peuvent revenir en arrière, à tout moment, ils peuvent demander à ce que quelque chose qui a été publié soit dépublié du site de l'école, par exemple une photo. Alors à savoir que dans les... Bon, après, c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent paraître évidentes, mais vaut mieux parler de tout. Euh, mais, au moins d'un doute, parce que je t'écoute,
0: Régis. Oui. Tes enfants, enfin, tes élèves, pardon, ne possèdent pas, ne disposent pas d'un compte Twitter personnel.
1: Non, non, c'est oui, vrai que j'en ai pas parlé, ça. Voilà, on a un compte, oui, de toute façon, ils... légalement, ils n'ont pas le droit. C'est un compte pour la classe, au nom du maître, avec le maître qui gère le mot de passe. Les gamins n'ont pas accès... D'accord, il y a ce compte. Oui. Nous, à savoir qu'on a choisi... Enfin, moi, j'ai choisi de faire un compte public. On peut, sur Twitter, être en compte fermé, en compte privé. Mmh. Et dans ce cas, euh, les personnes qui veulent suivre le compte, ce qu'on n'a pas dit, mais qui s'appellent donc des followers, donc demandent d'abord une autorisation. Et c'est le maître, enfin, avec la classe, on accorde avec la classe, par exemple, qui accorde euh, à la personne de suivre le compte. Mmh. Moi, c'est un choix perso. Je préfère rester en ouvert puisque le but, justement, c'est d'apprendre tous ces enjeux aussi aux enfants qu'on est. Ait qu'on est sur un réseau public et qu'il y a des, plein de précautions à prendre. Donc, on est directement dans le grand bain. On y était. Il faut savoir que nous, c'est vrai, on y était déjà via le blog de classe qui est ouvert. Mmh. Et je termine juste donc en disant que je voulais... Oh, je sais plus. Je voulais franchir...
2: Peut-être, pendant que tu, tu retrouves cette idée, Régis, dans ce que tu viens de dire par rapport au compte ouvert ou compte privé, on sait que sur le, enfin, sur le, l'excellent tweet MOOC de Stéphanie Devancey on a eu un billet récemment sur pourquoi, euh, enfin, en tout cas, l'auteur de ce billet dont je n'ai plus le nom en tête euh, expliquer pourquoi lui aussi il avait fait le même choix que toi d'avoir un compte euh, ouvert et puis euh, par rapport à cette notion de voilà le réseau social euh, c'est quelque chose d'ouvert et on apprend à nos élèves, hein, ça fait partie d'ailleurs des, des compétences qui sont listées dans le B2I euh, de l'école élémentaire, on apprend à nos élèves une espèce de, de responsabilité numérique, la construction du citoyen 2.0 et voilà aussi les responsabiliser par rapport à ces publications, les enjeux du réseau social, les dangers du réseau social et d'Internet, et c'est vrai que d'inscrire en tout cas euh, ta pratique dans ces comptes ouverts, ça permet de travailler tout ça avec les élèves, en tout cas encore une fois dans la, la classe avec laquelle j'ai pu travailler euh, cette année, on a vraiment été dans cette idée-là de savoir qu'est-ce qu'on publie, qu'est-ce qu'on ne publie pas, comment on se comporte lorsqu'on est un auteur dans un réseau social.
0: Peut-être que Régis euh, peut maintenant nous donner, parce que je pense que les auditeurs euh, sont impatients, d'avoir au moins euh, l'adresse de cette classe-là, qu'ils puissent eux-mêmes se mettre à
1: la suivre. Mmh. Ouais, non, mais on va donner quelques-unes. Donc, ce que je disais tout à l'heure, moi, je ne suis pas dans les pionniers, mais dans les pionniers, il y avait donc, le, donc euh, le, euh, la classe de Jean-Roch Masson qui sont qui est, donc, des CP qui tuent, à savoir qu'on ne l'a pas dit, mais c'est vrai que il y a des études de classe de tous les niveaux, hein. on peut ah oui, travailler à tous les niveaux, on n'en a pas parlé, euh, donc la classe de Jean-Roch Masson, arrobas classe bas Masson, et aussi l'excellente étude de classe de François Lamoureux, donc arrobas CE1, CE2, -gojac. Bon, qui sont pour ceux qui nous écoutent, qui, qui connaissent les tweets de classe, ils les connaissent forcément, vous voulez peut-être en rajouter d'autres, je ne sais pas, on en rajoutera dans les notes de l'émission, je pense. Hein. La, la, la tienne quand
2: même, hein, Régis, ah oui, c'est ouais, intéressant. Peu, oui. ben, la
1: mienne c'est arrobas CM2 Chapelle. C'est le nom de mon école, moi je suis d'école La Chapelle. Et euh, oui, donc je disais, j'enchaîne justement sur ces, les tweets-là, c'est pas réservé aux grands. Alors chez les grands, euh, comme chez moi, je dis les grands au cm 2 euh, dans les cycles 3, euh, on est beaucoup autour de la production écrite autonome. Alors à savoir, bon, tout le monde le sait, c'est que Twitter, ce sont des messages courts. Mais du coup, le, 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 le mélange d'instantanéité et de rapidité de, de production fait que moi, par exemple, mes élèves ils produisent beaucoup plus d'écrits qu'avant avec Twitter. On, on est en situation d'écriture euh, beaucoup plus souvent. Je vais donner un exemple tout bête. On a fait une sortie sportive cette année, une sortie volée. Et donc, j'avais mon téléphone. Et donc, les, les gamins ont tweeté en live un peu toute la journée. Donc, ils, chacun à son tour pouvait raconter en une phrase ou deux où on en était dans notre journée. Alors, ça a fait même... Ça a étonné les, les parents qui disaient... Vous êtes malin en fait, ils écrivent ils écrivent même quand il y a une sortie sportive, ce qu'on ne faisait pas avant. Alors, on faisait un compte-rendu en revenant avant. Mais là, ben, tout au long de la journée, chacun a publié un ou deux tweets. Et donc, dans des situations où avant, on ne produisait pas d'écrit, ben, même là, on peut produire des écrits et les, les, et les diffuser. Quoi. Mais
0: là, tu, tu commences effectivement à, à donner des exemples. Alors, peut-être qu'on consacrera des émissions entière à certaines des activités qui, qui t'occupent particulièrement sur Twitter mais en voilà une il y en a d'autres, des Bien applications sûr. directes que tu trouves de Twitter à ta classe, qu'est-ce que tu publies d'autre ou qu'est-ce qu'on peut voir d'autres publier parce que moi je vois bah, par exemple beaucoup beaucoup se développer sur Twitter une approche par carte mentale
1: ah ouais ah, je sais pas si c'est spécifique à Twitter ça mais c'est vrai que euh... après il y a deux choses on va dire il y a de, comment dire, il y a ce qu'on publie euh, pour l'échange, directement, hein, on va dire, là, avec Fabien, bon, on en parlera, mais on fera une émission entière autour de de, de la tuctée quoi, hein, un, un énorme truc, quoi, mais où là, c'est vraiment basé autour de l'échange, et après, c'est vrai que nous, par exemple, avec ma classe, il y a des trucs, les gamins sont fiers d'avoir fait, bah oui, tu parlais des cartes mentales, hein, ils sont fiers de leurs cartes mentales, donc, euh, elle a été faite elle, pas pour être publiée mais on la publie et ça motive encore plus bah, pour, le, pour le prochain travail à le faire plus joli plus propre, à s'investir encore plus alors qu'à la base c'est pas produit pour être pour, pour, spécialement pour être diffusé, c'est un outil de classe quoi.
0: Mais... oui 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 Twitter comme, comme le, musée, le musée de la classe, le musée public de la classe de toutes les productions hein. et d'ailleurs à ce sujet là euh, tu, tes élèves ont publié récemment des, des mises en réseau d'ouvrages qui de, 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 de mises en réseau d'œuvres de littérature de jeunesse
1: oui hein euh, ouais mais et... là on parle que de moi alors ça me gêne c'est pas c'est ben pas non, le but, mais, quoi hein dire, oui d'accord c'est pour donner des exemples quoi ouais ben oui ouais, ouais, tout à fait ouais. c'est quand même parler parler de Twitter sans dire ce qu'un enseignant fait dessus et publie ouais. dessus ça me semble un peu ben, je vais je vais je vais rebondir alors sur l'exemple de tout à l'heure de Fabien en sciences par exemple c'est là les euh... mm -hmm. Bah, il, y a, il y a un ou deux mois, je sais plus, on, on travaillait autour des échanges de chaleur en classe. Donc, on avait tout un protocole expérimental là, qui a duré. Euh, on mesurait les températures des bouteilles. Alors, on avait mis trois bouteilles pour expliquer rapidement, isolées, non isolées et à moitié isolées entre guillemets. On mettait de l'eau chaude et on voyait l'évolution de la température. Il fallait que les chaque euh, temps donné, les élèves mesurent et mm -hmm. essayent d'expliquer pourquoi la température baisse plus vite, construisent des courbes, etc. Donc tout ce processus au fur et à mesure. C'est les gamins eux-mêmes quoi qui disent, oh, maître, on pourrait expliquer ça, tweeter ça, ce qui fait mmh. que le fait de devoir réexpliquer euh, à travers Twitter à ce qu'ils attendent, enfin, à d'autres classes parce que eux dans leur tête, c'est vrai qu'ils expliquent à d'autres enfants, le fait de, de faire cet effort mental, là, cette métacognition d'expliquer ce que eux ont compris, ben mmh. ça, c'est aussi très fort, c'est un, un moteur puissant d'apprentissage pour les élèves. Mmh. Je, famille, je, je, je savais que
2: le métacognition allait être <rire> lâché dans cette intervention et alors là c'est moi
1: qui dis mon carton rouge cacahuète. <rire> Méta quoi <rire> Ouais bon, quelqu'un veut l'expliquer <rire> Okay, hein, Fabien, t'es chaud là, vas-y. <rire>
2: Alors, la métacognition, c'est le fait de pouvoir euh, réfléchir à ses propres processus d'apprentissage. Et donc, nous, en tant qu'enseignants, c'est d'accompagner l'élève dans la réflexion autour de ses propres processus d'apprentissage. Donc, on parlait tout à l'heure de la motivation qui est un levier puissant d'apprentissage. Euh, depuis quelques années, on sait que la métacognition, donc le fait de pouvoir réfléchir à ses apprentissages et à donner du sens à ce que l'on est en train d'apprendre, je pense que la question du sens elle fait aussi partie de la métacognition euh, c'est euh, ouais, un, un de ces autres leviers puissants d'apprentissage
0: Est-ce que tu accepterais de dire que la métacognition c'est presque l'apprendre à apprendre Alors métacognition c'est apprendre à apprendre,
2: merci monsieur l'inspecteur
0: Oh mais je vous en prie monsieur le <rire>
2: <rire> J'ai choisi
1: les deux meilleurs gars là, c'est pas pour rien là. tout le monde s'en rend compte <rire> euh, Donc voilà c'est un autre exemple euh, après je disais il y a des exemples qui sont plus comment dire euh, plus basiques hein. je disais le, le, le simple levier de dire au lieu de faire mon petit exercice c'est vrai que je le fais moins cette année parce qu'on a, on a un peu plus d'iPad de, de, donc on peut produire d'autres choses plus riches mais rien que le, le levier de motivation autour de au lieu de faire notre exercice basique au cas d'exercice on produit des phrases pour Twitter alors ça peut être sur un thème ça peut être sur euh, en conjugaison hein, on travaille je sais pas le, le conditionnel ben allez on va on va on va se mettre d'accord et puis on va publier sur un hashtag alors le hashtag c'est un petit mot clé à suivre c'est vrai qu'on l'a pas expliqué mais sur un petit hashtag conditionnel par exemple allez chacun vous allez produire euh, quelques phrases au conditionnel et ben pour les élèves rien que le fait de savoir que je produis ces phrases pas juste pour mon cahier pour que le mettre les regards des personnes d'autres mais pour le partager avec d'autres classes et qu'éventuellement euh, certaines réagissent derrière et ben ça marche
0: alors, je rebondis, euh, excuse moi Fabien, je ne sais pas si tu voulais prendre la parole, mais ce que je m'aperçois là qu'on parle beaucoup euh, euh, via Twitter et c'est logique de, de communication écrite, donc de français, est-ce que vous avez, vous, vous parce que moi je n'en ai pas dans les classes que je suis, des expériences ou des productions mathématiques qui pourraient être euh, comme ça euh, publiées Ah, je vois que Fabien lève la main en bon
2: élève, je lève la main pour prendre le parole, la parole, à défaut d'avoir le bâton de parole. Mmh. Euh, alors moi, il y a un dispositif qui est très simple, dont je suis fan. Tout à l'heure, tu parlais de, du compte classe, de la classe de François Lamoureux, qui est notre collègue, qui est dans les Landes, je crois, le C1, C2, mmh. classe Gojac. Donc euh, François Lamoureux, sur son excellent site, dont tu vas me rappeler le nom. si-c'est-pas-malheureux.com. Euh... Si c'est pas malheureux.com, il fallait qu'on le dise et qu'on rende ah, à César clair. ce qui est ah ouais. à César. Et nous, il, nous, il nous présente un, un, un hashtag, donc une balise photo-problème. Donc moi, je, moi qui suis dans l'enseignement spécialisé, alors je suis particulièrement fan, c'est une, une photo, voilà, qui va induire un, un énoncé, mais alors un énoncé en image d'une situation problème. Voilà, par exemple, on a des micados qui sont installés. Bon, vous connaissez le principe des micados hein, avec un certain nombre de traits. Ben, on va, on va demander combien est-ce qu'il y a de traits sur l'ensemble des micados. Et puis quelle, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait, quelle formule on pourrait utiliser, quel calcul plutôt on pourrait utiliser pour pour avoir le, ré, ce, ce, le résultat à cette question. Et alors celle-là, c'est très simple. On voit souvent que nous, en tout cas dans le spécialisé, mais je pense que c'est vrai aussi dans l'ordinaire. Une des difficultés de résolution de la situation de problème, ça peut être la compréhension de l'énoncé écrit. Et eh bien là, on est purement sur des procédures euh, mathématiques puisque on est en prise directe avec l'image. Donc voilà euh, le genre de, de dispositif qu'on peut retrouver pour les mathématiques. Il y en a certainement d'autres auxquels je ne pense pas pour l'instant, mais celui-ci, j'en
0: suis, euh, voilà, j'en suis particulièrement fan.
1: Moi j'en rajoute, ah oui, rajoute. Je, je jette un
0: œil en direct. Là, c'est effectivement remarquable. Ouais.
1: Ah ben, bah, François l'amoureux, c'est Maître Yoda. Bon, a... On lui a dit l'autre jour. Ah, hein. C'est clair. Ouais, ouais. C'est notre maître à tous, ah, à suivre absolument sur Twitter. Sa classe, c'est lui. Euh, non, je rajoute un. Maintenant, je... c'est Jérôme Caron qui fait le géomé aussi, qui sont des échanges sur Twitter autour de la géométrie, qui sont aussi excellents quoi, à suivre aussi ouais dans, dans un exemple mathématique quoi. où les de mémoire donc les gamins produisent. Euh... Enfin, si c'est des, éch des échanges entre classes et une classe produit des, 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 des figures géométriques plus ou moins complexe, et la classe réceptrice doit euh, produire le, le programme de construction. Il me semble, hein, je ne veux pas parler, mais il me semble que c'est ça. C'est aussi un échange. Ou, un, ou inversement. Ou inversement, oui. Ouais, tout à fait. Nous, on sait, moi, je me suis inspiré de ça avec euh, un collègue de collège, avec euh, Adrien Guidmer, et on fait ce genre d'échange maintenant autour de, des, en allemand, autour des DNL. Lui, les profs de maths, DNL en collège, euh, pas très loin de chez nous. Et euh, donc, on a commencé ce genre d'échange en allemand, alors avec des figures très simples, puisque le vocabulaire en CM2, c'est plus basique que, que le vocabulaire en français autour de la construction géométrique. Et donc, on s'est inspiré de ça pour faire des échanges en allemand autour de production géométrique mathématique.
2: Mais pense... exemple. Pardon, vas-y, Nicolas. Je. Oui, oui, oui. Non, je disais que c'était ce qui me venait à l'esprit, c'est que c'est un bel, un bel exemple pour faciliter la liaison CM2-6e, donc qu'il a été tellement question euh, cette année, et dont il va être question avec euh, voilà la refondation euh, des cycles qui va être mis en œuvre euh, dès la rentrée, euh, euh, là, Nicolas, je te laisse la parole, 2014, 2015 <rire> peut-être pour la maternelle, non
0: Voilà, c'est plus compliqué que ça, mais...
1: Euh, On en parlera euh, une autre fois de ça, mais... je crois <rire> Pardon, ah oui, je savais,
0: je
2: savais, c'était pour voir si on faisait des digressions, mais c'est parce que c'est passionnant. Mais ouais. effectivement, ça pourrait être le sujet d'un ouais. prochain dossier. Voilà.
1: Okay. Donc ouais, il y a plein. Alors on disait sur les usages. Il y a, euh, je pense aussi à, à notre collègue Véronique qui a. Euh... Ah non. Je... Peut-être qu'elle utilise, je sais plus. Non, c'est plus autour des tablettes. Elle, c'est une experte. Mais bon, on mettra dans les notes de l'émission d'autres classes. Là, j'en ai, moi, j'en ai noté quelques-unes. On en a parlé. On a la, la classe d'Ostian Maton aussi. Ben, voilà, tout à fait. Voilà, exactement. Mm -hmm. Vas-y. Tu connais son, son nom là comme ça de tête ou on les met Ah pas
2: bah c'est euh, classe d'Ostian Maton. Ah ben voilà. Voilà. Euh, Excuse-moi, vas-y.
1: Non, je disais à savoir que, ben, je dirais, en allant sur une des études de classes, vous retrouverez facilement les autres. Hein. Mmh. Souvent toutes ces tweets là sont, sont, sont en relation, hein. on, on se suit. Euh, autre chose donc, ouais, citer, on en a parlé, parler de nos petites expériences, ouais. Et toi, Nico, moi ce qui m'intéresse, toi dans, en tant que, alors tu dis en tant que follower, tu suis mmh. quelques tweets class mais en tant qu'IEN en,
0: en tant qu'IEN euh, alors je suis inscrit pour être follower, j'ai bien sur un compte sur Twitter. Euh, pour moi, euh, je ne tweete principalement que sur, dans le cadre professionnel. Donc je tweet assez peu. Twitter me sert essentiellement à la veille institutionnelle, c'est-à-dire que ça me permet d'avoir à travers tous les gens, que je suis des informations en temps réel sur les grands chantiers pédagogiques en cours ou les grandes, les grandes problématiques, les grandes interrogations sur l'apprentissage avec toujours cette, cette, cette grande qualité dont Fabien parlait hein, lorsqu'il disait qu'il y avait des chercheurs en didactique ou en pédagogie qui suivaient ses classes. Oui, il y a cette horizontalité des relations mmh. qui fait que euh, n'importe qui euh, peut nous suivre euh, et je peux suivre n'importe qui et être en, en contact direct comme ça, alors euh, avec, euh, avec des stars et puis avec des, des, des acteurs du quotidien qui n'en sont pas moins des stars aussi euh, voilà en gros voilà à peu près ce que je tire moi de Twitter hein, si ce n'est que lorsque j'ai des informations intéressantes euh, euh, qui concernent l'école en général et l'école avec un E majuscule bah je les tweete parce que je pense que la, la communauté de mes followers qui sont, qui sont en abondance tu peux bien penser euh, <rire> J'ai regardais tout à l'heure, je crois que j'en ai 68. Ah bah bravo <rire> euh, En tout cas, euh, voilà, je partage avec eux ces, ces quelques, ces quelques euh, informations donc, que je peux récupérer comme ça euh, au fil de la journée. Par exemple, vendredi, c'était beaucoup sur les, les rythmes puisque notre nouveau ministre avait annoncé des assouplissements mmh. euh, de la réforme.
1: Et, et ton œil de, de, euh, de sur les tweets de classe si tu en avais dans ton circo, si tu. Euh, alors, oui, mais
0: ça, c'est un, un conseil que je donnerais euh,
1: pour prolonger
0: à la fois les démarches que tu as entreprises euh, pour te lancer dans les tweets de mais euh, au-delà de ça, je crois qu'il faut en parler à son IEN euh, pour avoir l'autorisation certes. Euh, euh, mais il faut en, en parler à son IEN aussi pour que ce projet-là puisse être valorisé et être suivi. Euh, moi, ce que je vois d'études classes, alors je, je suis celle de M. Lamoureux, je suis la tienne Fabien, euh, je suis la tienne Régis, j'en suis quelques autres sans doute, euh, même si euh, je n'ai pas euh, ni le temps ni... ni... Ni l'intérêt peut être complet à suivre dix, un, un grand nombre de tuyaux de classe mais il me semble que c'est de cette richesse là dont on s'inspire euh, pour euh, ben pour promouvoir des choses enfin voilà moi je suis dans une circonscription où à ma connaissance il n'y a rien de tout ça et, et s'il y avait je regretterais de ne pas le connaître au delà de au delà de, de l'autorisation je crois qu'un inspecteur il a toute légitimité à savoir ce qui se passe pour promouvoir, pour aider et pour accompagner. Si moi, j'avais des classes qui, à la rentrée, me disaient qu'elles avaient un compte, euh, je crois que je les intégrerais d'autant plus dans mes équations que je pourrais euh, euh, m'appuyer dessus euh, pour développer le numérique dans une circonscription, mais aussi, le cas échéant, euh, euh, leur renvoyer l'ascenseur en termes de moyens, en termes de euh, projets, de subventionnement pour avoir les moyens de leurs ambitions. Et de ce point de vue, je pense que le meilleur des conseils, c'est effectivement d'en parler euh, lorsqu'on est enseignant, euh, d'en parler à son inspecteur. Je vais même dire au-delà, et Fabien me confirmera, il y a normalement dans chaque département une mission au numérique avec un inspecteur de l'éducation nationale qui a la mission au numérique et qui devrait connaître et avoir connaissance de ces projets-là dans son département. Et puis je pense même que le délégué académique au numérique, qu'on appelle le DAN, euh, lui aussi devrait avoir connaissance de, 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 de ces expériences-là. Et je crois que de ce point de vue-là, il y a encore du chemin à faire, dans un sens comme dans un autre. C'est-à-dire que sur le terrain, on ne se sent pas forcément la légitimité d'informer aussi haut dans la chaîne hiérarchique, alors que la chaîne hiérarchique n'est pas si haute que ça. Mais dans un autre sens aussi, la, la, la hiérarchie ne sont peut-être pas assez ce qui se passe sur le terrain dans ces termes-là.
1: Ouais, je renchéris juste, peut-être Fabien voudra dire un mot, mais ouais, c'est vrai que bah, moi, tu vois, je, moi, j'en ai parlé à mon ION juste pour avoir l'autorisation. Hein. Mmh. Donc, je ne sais même pas que j'ai demandé l'autorisation. Au cours d'une réunion qui n'avait rien à voir avec ça, je lui ai juste dit, écoutez, je voudrais lancer une suite classe classe. Euh, et puis, elle m'a dit, enfin, elle est, elle est très ouverte, donc elle m'a dit, foncez, allez-y. Mais je sentais que... Bon, elle ne connaissait pas tellement le sujet. Donc après, tu dis, pour faire remonter tout ça plus haut, j'aurais jamais eu idée, par exemple, hein, de... Mais oui, tu veux... vois,
0: on en parlait tout à l'heure pour les enfants, la valorisation. Oui,
1: oui, d'accord. Or,
0: va. la valorisation du travail d'une classe et pas des élèves, mais du travail d'une classe, euh, c'est très important parce que si un inspecteur dans son territoire ne sait pas ce qui se passe mmh. d'innovant, de novateur sur un domaine comme le numérique, par exemple, mais ça pourrait être complètement autre chose, euh, s'il ne le sait pas, si c'est juste que ah oui, tiens, il y, y a juste une tweet classe. Eh bien, le système, il y perd. Le système, il y perd. Alors, on peut demander, on peut regretter, on peut se demander si ton IEN te suit sur Twitter ou ne te suit pas sur Twitter, peu importe. À un moment donné, je pense qu'il peut être sain que toi-même, tu puisses rendre compte de ce travail-là à ton IEN pour qu'il en mesure l'importance, la richesse et la qualité. Ça peut se faire au moment des inspections, une fois tous les trois ans. Ouais,
1: ça bien. peut se faire avant.
0: Bah,
1: ça vouloir... peut se faire avant. T'as c'est ça, c'est quand même délicat. Parce que c'est que je parle pas de mon cas, donc elle est très ouverte, mon UN. Enfin, Mais euh, on entend sur Twitter des, des UN qui sont plutôt contre, justement, hein Donc c'est délicat de vouloir valoriser quelque chose qui parfois est mal vu quand même. Il y, y a quand même il reste cette peur autour des réseaux sociaux chez beaucoup de gens, hein mais il faut, je pense que voilà il faut aussi pouvoir euh, comme
2: tu l'as très bien fait comme tu le fais très bien Régis il faut pouvoir euh, défendre le projet monter, montrer qu'il y a des garde-fous techniques, institutionnels faire les choses en bonne et due forme euh, en informer la hiérarchie pour l'autorisation mais aussi pour euh, bah, on parlait tout à l'heure de veille pédagogique pour mettre en avant des actions innovantes qui ne peuvent pas rester isolées et euh, globalement euh, Bon, j'ai l'habitude de, de fréquenter pas mal d'UEN. Je sais que sur le département, les UEN sont intéressés, curieux et demandeurs de, de ce genre de dispositif-là. Donc, je pense que effectivement, à la marge, il peut y avoir des voilà, il peut y avoir des, des réponses négatives. Mais je pense que si les projets sont bien présentés, si on lève un certain nombre de, de craintes qui sont euh, qui sont entendables, hein, qui sont parfois, enfin on peut comprendre qu'un UN, UN soit, soit récalcitrant ne connaissant pas l'outil et toutes les précautions que nous on peut y mettre, eh ben, je pense que ça, ça, passe, ça passe bien. Puis surtout aujourd'hui, on le voit, hein, Nicolas en est la preuve, on parlait tout à l'heure du DAN, je sais que nous sur le, le, le rectorat, on a Philippe Roderer qui est un tweetos très actif et que vous connaissez peut-être. Il faut suivre. Et qu'il faut suivre, voilà. Euh, bon, on a, on a une hiérarchie quand même qui nous, qui suit le terrain et, et qui est demandeuse, c'est vrai, d'informations. Mais pour Nicolas l'a très bien dit encore une fois, euh, pour valorisation de ces expérimentations-là, parce qu'elles valent le coup d'être valorisées, je pense.
0: Oui, et, et je pense qu'effectivement, un, un, un des trucs très importants, si c'était mes derniers mots sur cette rubrique-là, je ne sais pas où on en est.
2: Ah, oh, euh, on est, on est loin, hein, là. <rire> euh,
0: je pense qu'il ne faut pas attendre que, euh, quand on est dans une classe et qu'on fait quelque chose autour de Twitter, euh, ce n'est pas forcément qu'à l'institution de se pencher vers vous pour regarder L'institution, elle attend aussi de vous que vous portiez à notre, à, à la connaissance de l'institution vos projets. Voilà. Et ça, c'est très important. Cette valorisation, vous avez… On attend de vous que vous nous les fassiez remonter, nous les inspecteurs. Parce que euh, on a, moi, dans ma circonscription, j'ai 65 écoles, j'ai 233 classes… Je ne peux pas avoir l'œil sur chacune, des, des, sur chacun des projets qui a lieu dans 233 classes. Donc, si à un moment donné, un projet euh, euh, important, innovant, euh, ne me remonte pas de manière visible, bah ouais, bah je risque de passer à côté, et au détriment des élèves, et au détriment de l'enseignant et de la qualité de son travail, et sans doute au détriment de la circonscription. Parce que quelque part, ce qu'on cherche là-dedans, c'est un effet boule de neige un effet entraînant, hein, ouais. comme d'ailleurs tu le fais dans ton école, Régis. Oui, euh, oui, non. Et je pense, mais je crois que c'est vraiment ça. Ne, 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 les enseignants n'attendaient pas que l'institution se penche uniquement sur vous. Vous avez aussi tout intérêt à faire remonter les informations.
1: Bon, c'est une bonne et... info, une excellente info pour, pour les profs qui nous écoutent. Mais c'est vrai que... Euh c'est comment dire c'est pas par modestie mais c'est difficile je comprends que c'est difficile d'aller dire regardez je fais un truc bien quoi tu vois mais c'est c'est une bonne info de dire oui partageons et faisons savoir on montrons ce qu'on ce qu'on fait quoi mais c'est pas mais toujours facile hein.
2: encore une fois Régis toi tu as cette capacité tu l'incarnes très bien de montrer qu'avec toute la modestie qui est la tienne tu peux présenter ces dispositifs là à tout le monde et moi l'intervention de l'intervention de Nicolas me fait penser à vraiment un troisième point qu'on n'a pas abordé autour de Twitter, on a parlé des tweets classe, on a parlé de la veille institutionnelle et pédagogique, on peut parler de la mise en place du travail collaboratif en ligne et c'est quelque chose ou du travail collaboratif tout court, c'est-à-dire que en donnant de la, vivab... de la lisibilité, en permettant à la hiérarchie de valoriser le travail qui est fait ici et là, on met, on actionne les synergies et on va plus loin dans notre efficacité pédagogique parce qu'on avance ensemble et qu'on sait très bien qu'ensemble on est plus fort, on réfléchit mieux. Euh, je pense que dans le dispositif dans lequel on est inscrit, toi et moi, on a pu s'en rendre compte. Hein, on réfléchit mieux à 6 qu'à 1, qu'à 2. Et, et voilà. Donc Twitter induit ça au bout d'un moment, cette espèce de travail collaboratif avec des outils qui peuvent venir compléter Twitter et dont on parlera certainement prochainement dans un autre
1: dossier. Oui, tout à fait. Je crois que, ouais, on est loin d'avoir tout dit, mais c'est vrai que, et rien que cette idée de, bah, entre collègues, quoi, c'est le genre de quand j'en je sais que dans mon école, il n'y a personne. Par exemple, sur Twitter, je fais la promotion en disant que c'est un peu la salle des maîtres idéale parce qu'on est en contact avec des profs de partout. Ils se créent des liens avec certains et beaucoup plus de monde que dans une, dans une salle des maîtres. Et comme tu dis, hein, plus on est de fou, plus on rit, on produit plus. Et il y a cette même motivation chez les enseignants que de celle dont on parlait chez les élèves. Quand on voit ce que, ce que les idées bah, de, de François Lamoureux, par exemple, pour citer que lui... quoi. Et on n'imagine pas le nombre de gens qu'il a entraîné derrière lui. Moi, c'est un des, un, un de ceux qui a fait partie, qui, qui m'ont donné envie de me lancer. Et ça, c'est vrai que Twitter, ça a relancé ma pédagogie, ça a relancé plein de choses dans la classe. Plein de motivation chez moi et donc chez les élèves. Enfin, tout le monde en bénéficie, c'est clair.
2: Oui, il y a un véritable encerclement positif pour reprendre une expression d'un IEN qui était dans notre département il y a quelques années et on a envie de faire partie de cette ronde voilà, des enseignants innovants. on a envie d'y apporter sa pierre aussi pas par euh, narcissisme, hein, mais pour
1: dire, voilà, là il y a un édifice à bâtir ensemble et c'est très 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 enthousiasmant Ouais, tout à fait, c'est une, une super émulation et tout en sachant alors, hein, le, 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 le contre-pied de ça c'est que certains disent, bah, on n'est qu'entre nous quoi, entre Fana de techno et de Fana de Twitter et Fana de tablette Peut-être, mais pas que. Il y a plein de, de comptes Twitter de, de gens qui le disent dans leur bio, quoi. Dans leur bio, c'est pas des geeks, quoi. Hein. Ils se lancent. Il y en a de plus en plus qui se lancent, mmh. en en connaissant très peu. Et cet effet d'entraînement, cet effet boule de neige, cette émulation, elle est vachement puissante.
2: Moi pour juste pour revenir à la première interrogation qu'on a mis en avant tout à l'heure, et c'est Nicolas qui s'en est chargé. Euh, je pense que, enfin, moi, je le dis souvent en animation pédagogique, Twitter, c'est vraiment euh, une, un prétexte pour utiliser encore plus et tu l'as dit à plusieurs reprises le cahier et le stylo et ça je pense que voilà avec un ordinateur et une connexion tu parlais tout à l'heure de je sais plus si c'était l'expérimentation de Jean Roc ou de ou de François voilà avec un téléphone une connexion ça peut être ça reste un prétexte hein, tout ça donc euh, donc le numérique oui mais pour continuer à servir les apprentissages est toujours en complément de ces outils
1: qu'on a toujours utilisés et qui nous épargnent pas mal de problèmes techniques parfois voilà ouais, ouais tout à fait c'est pas le numérique pour le numérique c'est le numérique comme outil au service d'eux hein. tout à fait ouais. bon on va avancer un petit peu les gars c'est vrai que je crois qu'on va pouvoir faire en faire plein des émissions autour de Twitter hein. finalement on a on a qu'effleuré le sujet j'espère qu'on aura donné envie à ceux qui sont pas encore d'y venir et de nous suivre aussi. J'ai pas suivi le chrono mais on ouais, on est bien loin là hein, les gars. On est bien loin. Ouais, euh, ouais on a pas été bon, on
2: le saura ouais, hein, pour ouais, la prochaine fois. Ouais.
1: Donc on cloue le dossier, on va dire hein, Et puis on se lance sur le donc la suite, on avait dit quoi une petite rubrique où chacun présente une petite partie inspiration un coup de cœur quelque chose pour terminer. Et puis on se présentera, on dira où nous retrouver sur 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 internet en fin d'émission. <musique>
2: Alors moi, je veux bien commencer... Pour le coup de cœur, parce que j'en ai parlé aujourd'hui à une collègue que j'ai vue euh, en visite, c'est un site qui, bon, je pense, est déjà bien connu de la plupart des enseignants, mais bon, je tenais à, à redire en tout cas l'attachement que moi j'avais pour ce site. C'est le site de la banque de séquences didactiques de l'Académie de Montpellier qui présente euh, des petites séquences vidéo autour de séances de classe. Donc, bien sûr, il y a un filtre hein, quand on arrive sur le site BSD AC euh, Montpellier. Je pense que Régis, on pourra mettre l'url exact. Euh, voilà, donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit de véritables séances de classe qui sont... Euh, pour lesquels le montage est très pertinent, c'est-à-dire qu'on n'a pas un plan fixe. Bien au contraire, on a plusieurs caméras et qui vont focaliser sur les points d'intérêt. On a l'analyse de l'enseignante et on a toujours un enseignant euh, d'ESP derrière, un formateur SP qui vient apporter euh, toutes le, voilà, tout les sous-bassements euh, théoriques qui viennent justifier euh, la séance. Donc euh, moi, très récemment, j'y suis allé bah, pour voir une séance de dictée négociée parce que bon, dans le cadre de Twictée, c'est toujours... Un intéressant de voir ce qui s'y fait. Et puis il y avait des séances de sciences aussi en maternelle dans une école de l'Hérault qui, qui étaient particulièrement intéressantes et, et éclairantes sur certaines pratiques. Donc moi, mon gros coup de cœur hein, de cette semaine, c'est peut-être de de, un des coups de cœur du trimestre aussi, c'est ce site de la banque de séquences didactiques de l'Académie de Montpellier.
1: Ouais, c'est noté, on mettra l'adresse exacte.
0: Ah ben Moi, c'était juste pour vous donner une petite nouvelle, puisque on a encore une petite révolution au sein de notre ministère avec la création de, de la direction du numérique. un peut paraître surprenant, mais le ministère a attendu 2014 pour créer enfin une direction du numérique euh, au ministère. C'est lié au fait qu'on cherche à développer euh, un service public d'enseignement euh, du numérique. Euh, et donc, on a euh, maintenant... Euh, la nomination de la directrice qui vient d'être euh, nommée euh, au euh, bah, courant de la semaine dernière, il s'agit de Catherine Becchetti-Bizot. Bec euh, C'est une dame qui euh, a planché sur le dossier du numérique hein, dans la loi d'orientation. Euh, C'est une littéraire, euh, une docteure de lettres, mais euh, qui a beaucoup travaillé d'abord à l'étranger et donc qui euh, sait très bien s'est beaucoup penché sur les problématiques de communication entre, entre différentes langues et qui euh, a exploré le monde du numérique avec l'impact qu'avait ce numérique sur les échanges langagiers et notamment sur l'écrit et l'image. Et donc je crois que cette direction euh, me semble être dans les mains de quelqu'un qui est à la fois très bien informé et très compétent sur les enjeux de ce numérique Enjeu jeu pour lequel tu vas, encore un peu nous par... dont tu vas encore un peu nous parler, je crois, Régis.
1: Le roi de l'enchaînement, trop fort. Je pas choisi de rien. Il hein. fort. fort. <rire> euh, moi, je vous parle rapidement d'un bouquin que j'ai lu, qui est le Tsunami Numérique, qui n'a pas besoin de moi pour faire sa pub, mais bon, le voilà. Euh, et qui est vachement intéressant. Euh, et donc, qui parle de tout ce dont on va parler au cours de ces émissions, de ce qui se passe en ce moment, de l'accélération autour de l'intégration du numérique euh, à l'école et donc qui dresse un peu un constat à la fois alarmiste mais pas tant que ça euh, sur les enjeux du numérique bah, il explique hein, tout, enfin dans le titre qu'il bah, y a un, un tsunami là, qui, qui s'abat sur les écoles parce que euh, les, nos amis d'Apple, Google et compagnie investissent un maximum dans l'enseignement apparemment c'est leur prochaine cible après avoir euh, investi l'internet puis les smartphones ils voudraient un peu révolutionner l'éducation et donc, dans le bouquin, il développe autour de ce sujet en expliquant ben, qu'à la fois, ça risque d'être un tsunami qui va faire mal pédagogiquement, financièrement, culturellement, si on, leur laisse, si on laisse tout ça aux mains des, ben, des, de ces grosses compagnies américaines, mais tout en étant relatif, enfin, relativement positif en disant, ben, justement, il y a des... des, des des gens dans les écoles, enfin les, les enseignants, vous, là, on est la preuve vivante, qui sont prêts à, à ce changement, qui, qui ont des pratiques innovantes. Et donc, euh, bah, il faut aussi les écouter, parce que le, le changement va se passer aussi à la base. Et ces enjeux, et alors il en parle surtout, ça commence à faire doucement mal dans, les, dans le milieu universitaire, avec les MOOC, on aura l'occasion d'en reparler, avec la démocratisation des MOOC et des tablettes numériques et, de tout, et de, 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 des réseaux et que tout ça ben, si on ne fait pas gaffe en France si on ne prend pas ça à bras le corps mais justement avec, ça fait la, le lien parfait aussi avec ce que Nicolas vient de dire, avec la direction de, du numérique ben, ça risque de faire mal mais qu'il est encore temps de prendre le train en marche et de, que la France apporte sa pierre à l'édifice voilà.
0: c'est très, très amusant parce que j'ai assisté à, à un diaporama il n'y a pas longtemps sur le numérique où on ne nous a pas présenté ça comme un tsunami, mais on nous a clairement montré le numérique, l'Internet 2.0 d'aujourd'hui, comme la météorite qui arrive sur Terre, comme il y en a eu une il y a des millions d'années, qui a eu la peau des dinosaures. Ouais. Voilà, et je crois que les enjeux sont bien là, et à savoir qui va survivre à cette météorite-là.
1: Après, ce qui est rigolo aussi, c'est que c'est vrai pour ceux qui, aiment, qui sont fans du numérique, et qui sont dans... D'un autre côté, je sais plus, je voyais plus justement passer sur Twitter qui disait « Ouais, c'est un tsunami, mais pendant qu'il arrive, tu as le temps de faire tes photocopies. » Alors, c'est ce qu'il dit un peu aussi dedans. Il dit que ben, les fanats du numérique, pour eux, ça, ça va pas assez vite. Et puis, il y en a d'autres qui, qui craignent que ça, que ça va aller trop vite. Quoi. Donc, on a un petit peu les deux. Pans.
2: Il, y a, il y a toute une transition à gérer. Je pense qu'on va être aussi les acteurs de, de cette transition-là et montrer que encore une fois on l'a on dit à plusieurs reprises le numérique c'est quelque chose qui va s'intégrer à ce qui existe déjà, tout à l'heure ni, Nicolas disait que voilà, les, les, les journaux de classe d'école, de SIC, ça existe et, voilà, tout ça, on balaye, le numérique ne va pas balayer tout ça voilà, mais on va construire sur de l'existant avec de nouveaux outils qui vont être des facilitateurs moi en tout cas je le vis comme ça, moi qui suis un non-geek, aujourd'hui j'ai des solutions ergonomiques qui me permettent de, de produire des choses qui sont valorisantes pour l'élève, donc motivantes pour l'élève et que c'est dans ce sens-là que, que le numérique doit pouvoir euh, être utilisé par chacun. Euh, tu pourrais nous dire euh, un petit mot juste sur l'auteur, Emmanuel ah
1: Oui, ouais, Emmanuel Davidencoff David qui est directeur, je lis, hein, directeur de la rédaction de l'étudiant et il est chroniqueur sur France Info. Voilà. Mais je crois que tu as terminé sur les, les bons mots. là. On va, on va, on va couper ici et donc on va juste terminer en, ben, en disant chacun où on peut nous retrouver sur, euh, ben, sur Twitter forcément ou, ou ailleurs sur Internet. Nicolas
0: euh, ben, Moi sur Twitter simplement. Euh, donc pour me suivre c'est Nick Duru. Voilà. N i c d u r u p t. Voilà. Ouais. Fabien
2: Alors moi c'est alors l'arobase Carabas 77 avec un cas voilà, et on peut me retrouver aussi euh, sur un blog qui est en construction pour l'instant, un, un blog euh, WordPress, qui s'appelle Du Côté, de chez Carabas77
1: Voilà, il faut absolument aller le voir hein. <rire> euh, Donc moi c'est, euh, bah, je suis Régis moi je suis prof des écoles sur Twitter, on me retrouve que sur Twitter, et il bah, y aura les liens d'ailleurs pour la suite, donc prof des écoles en euh, un mot tout attaché Ça Vous
2: me le reconna reconnaîtrez facilement il a plus de 570 followers
1: De ouais, vénard. Ouais. Mais... <rire> bon, mais ça ça veut rien dire je connais des ados qui en ont 3000 hein. <rire> ouais. euh, donc voilà ben on se quitte ici nous on reste en ligne les gars et puis on dit euh, ben on espère oui on, je l'ai pas dit en début mais si tout va bien dans le meilleur des mondes on essaiera de produire un IPDUC toutes les deux semaines ça vous va parfait voilà. allez, gars. Si, si, si quelques personnes nous suivent en tout cas allez bye bye à dans deux semaines alors tchuss à plus tard IP